0: Staat <laughs> ja. hij ook raped? Oké. Okay.
1: Ja, Frank Meels is inmiddels. Uh, vooral. Nee, Frank Meels is vooral. Maar Jozef is vooral heel nieuwsgierig wat jouw openingszin gaat zijn nadat nou je 17 minuten met die internetstream hebt zitten kloten. Het
0: is 9 uur, goedenavond, ja. dinsdagavond, zoals iedere week zijn we weer met topnames. Uh, we praten zoals je weet over de digitalisering en de impact op de samenleving. Uh, soms hebben we het over het bankwezen, soms hebben we het over uh, sport vanavond, we hebben we het over schrijven. Marcel van Driel, jij bent uh, schrijver. Tien jaar, dit is, uh, als ik, tenminste, of is er inmiddels al elf?
2: Nee, het is tien, tien jaar. Tien, is jaar, jaar ja.
0: tien jaar schrijven van kinderboeken. In 2013 ga je aan het werk aan een boek voor volwassenen. Daar gaan we straks uitgebreid uh, over, uh, over praten. Maar onze hoofdvraag in, in deze uitzending is eigenlijk altijd... wat is de impact van de digitalisering op... in jouw geval op het vak van schrijven? Afgelopen tien jaar, wat is er veranderd in het vak van schrijven?
2: Ja, het schrijven zelf is denk ik hetzelfde gebleven. Hoogstens is dat ik niet op een schrijfmachine hoef te tikken... maar lekker op een computer kan werken. Maar alles om het schrijven heen is enorm veranderd. En veel van mijn boeken zijn gekoppeld aan websites, aan games. Games figureren in het boek... maar lezers kunnen dezelfde games online spelen... waar ze ook over lezen. Plus ik heb heel veel contact met collega's... die ik normaal één, twee keer per jaar zag op een morrel. En nu overleggen we dagelijks via Twitter en Facebook... over dingen waar we tegenaan lopen. Zowel tijdens het schrijven... Als met uitgevers.
1: En is dat al die tien jaar zo geweest? Dat jouw boeken ook games waren en, en noem maar op? Of nee, heb je dat nee, zien veranderen de afgelopen tien jaar? Je hebt veertig boeken geschreven. Hè? Ja,
2: 41, 41 ja, zoiets, ja. Ongelooflijk progressief. <laughs> ja, ja, ik heb ja. heel hard gewerkt. Ja. Ja. Wel, ja. En in 2007 kwam mijn eerste boek uit die echt gekoppeld was aan een game. Daarvoor experimenteerde ik wel wat, maar dan was het vooral een site erbij met wat informatie. Maar dat ik, dat ik het echt aan elkaar begon te koppelen, daar dat ben ik mee begonnen in 2007.
0: En, en waarom? Het kon, maar zag je onmiddellijk de toegevoegde waarde?
2: Nou, eigenlijk de basis is gewoon, ik ben een gamer. En okay. ik ben een lezer en ik ben een schrijver, dus ik, ik game de hele dag door. De trein hier naartoe zit ik op een iPad te gamen. Dus automatisch begin ik dingen te verbinden aan elkaar die ik doe. Dat is volgens mij wat je als schrijver altijd doet. En de inspiratie komt wat dat betreft overal vandaan.
1: En, dus, maar, maar goed, uh, uh, gamen en een game ontwikkelen... en uh, gamen en een game weer onderdeel maken van een boek... is natuurlijk nog wel eventjes wat anders. Ja, maar hoe maar ik hoe ben heb je dat in godsnaam voor elkaar gekregen? Nou, ik hoor. ben
2: begonnen met games toen ik 17 was. Te maken ik, ook? Ik, ja, toen ik 17 was heb ik een game gemaakt... dat in 30 landen uh, in de wereld is verschenen. Op, hou je vast, tape. Ja. Dit is voor de ja. Ja. En Dus ik ben, altijd, ik ben eigenlijk begonnen als gamemaker... En dan maakte ik de graphics en de hele gameplay. Iemand anders maakte het programma. In 6502 machinetaal rechtstreeks op de chip gecodeerd. Dat verkochten wij naar een Engels bedrijf. Dat een een aan taal Ja, dat was een eigen spullen dan water. Dus daar is het eigenlijk altijd mee begonnen. En daarna dacht ik, ik word filmmaker. Dat bleek toch wel heel erg uh, duur te zijn. Ik maakte wat korte filmpjes, maar ik vond veel te veel gedoe. Toen ben ik boeken gaan maken. En uiteindelijk kwam eigenlijk alles samen. En nu combineer ik film met boeken, met games.
1: Ja, en, en voor jou is dat logisch Maar ik denk dat je de afgelopen tien jaar ook wel hebt gezien Dat veel van je collega's worstelen Met die combinatie van ja, platformen hoe, hoe ga jij daarmee om? Help je mensen? Adviseer je ja, mensen? Sowieso,
2: ik vind ook, dat vind ik het mooie aan, aan de social media Dus ik ben heel bereikbaar dus ik heb bijvoorbeeld vanmiddag, nu ben ik met een crowdfunding project bezig, waar we het straks over gaan hebben. Maar ik heb vanmiddag via Skype... Dat bepalen trouwens. Een, ja, de dit de hoorde de 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 ik de net, dat ja. we het daar zo dadelijk over gingen hebben.
0: Wij maken geen afspraken. Ik heb dat hem niet helemaal in de hand. <hijks> oh, gelukkig, gelukkig.
2: Ja, ik heb vanmiddag met een journalist in Turkije gesproken via Skype, die met een crowdfunding project gaat starten voor een boek over de Koerdische kwestie. Ja, daar heb ik een half uur mee uh, ver, aan, aan verteld over hoe, wat voor dingen ze zou kunnen doen met de ervaring die ik inmiddels heb opgedaan. Ik vind dat een van de mooie dingen van deze tijd. Ja, kun je mij nog even op dat game? Hè? Kun je ja. eens uitleggen hoe jij een game dan aan een boek koppelt? Gewoon heel praktisch. Hoor. Heel praktisch. nou, Ik heb een boek, superhelden.nl. Ja. Dat gaat over kinderen die een game spelen online. Ja. Als je die uitspeelt, ben je ergens heel erg goed in. Word je ontvoerd naar een eiland door de slechterik van de boek, Mr. Oz. En die leidt je op tot superspion. En die game is eigenlijk een soort test om te kijken van jij bent daar goed en jij bent daar goed in en hij pikt zo de beste eruit. Die game die staat ook online en de lezers kunnen exact diezelfde game ook spelen online zoals de kinderen het in boeken ook spelen. Okay. Waarbij ik dan natuurlijk de suggestie werk van nou ja, als je het uitspeelt dan weet ik niet wat er met je gebeurt. En dat werkt.
1: Ja, want je ziet ook dat dat leidt tot, tot, tot veel gebruik. En, ja. uh, en, ja. en,
2: uh, en wat heel -overs bijzonder is. Van crossovers, het ene... uh, wat je ziet is je hebt een deel die beginnen met het boeken gaan naar de game. Een deel beginnen met de game en gaan naar het boek. Sommigen lezen alleen het boek, sommigen spelen alleen het game. Maar ik krijg dus heel veel mailtjes van ouders en van leerkrachten die zeggen... mijn kind, en dat zijn bijna altijd mijn zoon... leest niet of kan niet lezen of is dyslectisch of houdt niet van lezen. Maar hij is aan de game begonnen en leest nu het boek. Wanneer komt deel 2? Okay. en het leuke is dat hebben we nooit zo bedacht van oh zo kunnen we die doel goed bereiken maar het werkt dus wel zo
0: maar is het daarmee een soort format voor jou geworden of kijk je per titel weer wat je, wat je ermee doet zit er altijd een game bij of kan het nee, ook gewoon alleen laatst. maar een boek zijn
2: dat kan ook alleen maar een boek zijn ik heb ook prentenboeken voor de kleintjes daar zit er een app bij dat werkt daar veel beter bij nu ga ik een volwassenenroman schrijven. Daar zal ik niet zo snel een game mee maken. Maar we gaan zeker wel online wat doen.
0: Ja. En je zei alles is veranderd. Hè? Of tenminste schrijven misschien zelf niet. Maar alles eromheen is veranderd. Ja. Uh, dan gaat het doorgaans uh, ook over uitgevers. Ja. Uh, hoe, hoe, hoe is jouw relatie tot uitgevers. En uitgevers in de relatie tot de wereld veranderd.
2: Het grappige is. dat Ik ter er toevallig vanmiddag een blog over geschreven. Hoe blij ik ben met mijn uitgever. Ik heb tot een jaar geleden gedacht. Ik begin mijn eigen uitgeverij. Maar dit. De motivatie daarvan was frustratie. Uitgevers die niet deden wat ik wilde... die mm -hmm. boeken te laat uitbrachten... omdat ze meer met de logistiek bezig waren... dan met het boek. En ik zit nu bij een uitgever... die zoveel meerwaarde levert aan mijn boek. Ik ben zo'n betere schrijver geworden... doordat ik bij die uitgever zit. Ik dacht, maar ik wil helemaal geen uitgevertje spelen. Ja, ik dus ik, ga, ik word juist steeds traditioneler <gliek> in... dat ik bij een goede uitgever... Uh, alleen nog maar over mijn boek of na te denken... en alles wat er omheen zit aan... marketing en online... Maar dat hele drukproces en de redactie en zo, daar heb ik, werk ik nu met hele goede mensen.
1: Jij, jij zit bij de fontein. Ja. Uh, zijn alle uitgevers goed bezig? Nee. Meerderheid, minderheid, uh, is het
2: een probleem? Laat ik het zo vragen. Er is sowieso een probleem. Er gaan een aantal uitgevers, ge nou, er zijn natuurlijk heel veel uitgevers in de, in de problemen aan het komen. Er gaan ook uitgevers failliet. En terecht, want ze zitten vaak veel te duur. Uh -huh. een, uh, ik weet niet of je wel eens in zo'n pand in Amsterdam komt... waar zo'n uh, uitgever zit... maar dan begrijp ik waarom ik maar 10% krijg uh, aan royalties. En dat begrijp ik niet... want uiteindelijk zijn wij het kapitaal van de uitgeverij. En er wordt toch nog te vaak gekeken... van nou als we jou niet uitgeven, geven we iemand anders uit. Dat werkt mij de middenmoot... waarin iedereen inwisselbaar is... maar daarboven wordt toch echt een probleem. Uh -huh. Je zult op een andere manier met je, met je schrijvers om moeten gaan... want anders gaan ze wel zelf produceren. En dan krijg je hetzelfde als Radiohead. Die, als die zegt, we hebben geen... Uh, Platenmaatschappij meer nodig, dan heeft de platenmaatschappij een probleem, niet Radiowide. Hey, maar nou, nou ben jij toevallig iemand die, je vertelde net, jij hebt zelf games
1: ontwikkeld. Je bent duidelijk iemand die ook techniek snapt en in, in interesse daarin heeft.
2: Ja, um, ik snap het in de zin dat ik mij. kan vertellen wat hey, ik Maar ben wil jij dan, ja.
1: je, tegelijkertijd zeg je, ben bent heel tevreden over je uitgever ja. vanwege die begeleiding en de redactie noem maar op. Maar is jouw uitgever, als jij nou niet toevallig zelf die interesse had, zou jouw uitgever jou dan ook kunnen helpen bij het ontwikkelen
2: van dit soort concepten? Nee. Dat komt 100% uit jezelf. Ja.
0: Ja. En is dat een probleem? Nee. Voor jou niet? Ja, voor voor jou mij niet. Of voor anderen.
2: Nee, je kan natuurlijk wel dingen inhuren. Dat is ook wat ik probeer. Kijk, ik, ik ben nu... Wij, wij zijn met boekentraders vorig jaar begonnen. Met, je ziet heel veel boekentraders online. En dan denk je, je had hem maar niet gemaakt. Dat is echt iemand die een programma heeft gevonden op het internet. En daarmee wat, wat comics-san woorden heen. Het, het gaat nergens over. Nou, mm -hmm. We hebben vorig jaar een trailer gemaakt... Die is 10.000 keer bekeken. De best bekeken Nederlandse boekentrader is Van Klun, Die is 15.000 keer bekeken. Dus nou, dan doe je toch heel aardig met een ja. kinderboek. Maar die heeft gewoon 3.000 euro gekost. En is heel erg goed. Ik kan mensen koppelen aan mensen die dit soort trailers goed maken. Dan zul je wel wat voor moeten investeren. Maar dat zie je ook terug in de verkopen van je boek. Want we hebben wel 6.000 stuks van dat boek gekocht.
0: Als je die, die 41 boeken die jij geschreven hebt, is dat, uh, om, uh, is dat een noodzaak omdat je zoveel verhalen te vertellen hebt, of is het noodzaak ook om als schrijver te kunnen leven, dit aantal aantallen te moeten doen.
2: Um, nou, het is sowieso een noodzaak, omdat als het in mijn hoofd zit, nou, ik letterlijk moet niet van het moet eruit, ik kan ook ja. niet slapen als het. Uh, um, maar qua royalties... zelfs van mijn 41 boeken, kan, je, kan ik niet leven. Dus daar, ik kan meer schrijven, maar daar ga ik het niet meer redden.
0: Waar heeft het wel mee?
2: combinatie van. Uh, Timo Boezeman heeft een keer een blog geschreven over dat De Nederlandse schrijver, hoe hij zijn geld verdient. En uh, Ilya Vijver ook. En dat is een combinatie van royalties, optredens in mijn geval op scholen, bibliotheken, s'avonds lezingen voor volwassenen. En af en toe uh, iets voor een leesmethode. En dan kom je aardig rond. Ja, ik bedoel ge... ja. Even een, een vraag. Een goede... oh.
1: ja, vraag, maar even. Nee, uh, vraag, vraag van Twitter: ja. Frank Meeuwse. Uh, die zegt ook, je schrijft ongelooflijk veel. Hè. Hoe, hoe vind jij de focus om dat te blijven doen? Elke dag hetzelfde ritueel, afsluitbare ruimte, specifieke delen van de
2: dag. Uh, hoe los jij dat op? Ik schrijf 's morgens van tien tot één. Ik breng eerst mijn oudste zoon naar school. drink een kopje koffie en dan ga ik schrijven. En vroeger dacht ik, van nou, ik moet ook dan die drie uur inderdaad afgesloten zitten. Mm -hmm. Maar ik merk nu, als ik vastzit met een zin... dan draai ik me om naar mijn tweede scherm, naar Twitter... reageer ik op twee mensen... Drijft me terug. Zie ik de zin, zie ik meteen wat er mis mee is. En het blijkt dat heel natuurlijk te gaan. Maar er zijn schrijvers die moeten helemaal opgesloten zitten en uh, mogen geen enkele input van buiten hebben. Maar die schrijven misschien ook anders voor boeken dan ik. Mijn boeken gaan ook heel erg over wat er allemaal om je heen gebeurt. Er zitten wel actualiteiten in. Dus ik reageer ook vaak. En soms als ik iets niet weet, ik moest laatst een Turks woord weten, dan tik ik dat in op Twitter. En twee minuten later heb ik het Turks woord van drie mensen die Turks spreken. dan nou, gaat er meteen een boek in. Ja,
1: de. Ik zeg, we hebben ook wel mensen aan tafel gehad die, die eigenlijk zeggen, ja, wat, wat mensen zoals jij doen, uh, games maken, ja. optreden, al die dingen eromheen, dat leidt alleen maar af van dat schrijverschap,
2: weet je? Het, het, uh, ja, ik zeg dan, ik heb 41 boeken.
1: Ja, maar, ja. maar, dus, je, dus, dus, maar heb je enig gevoel is. bij dat soort redenering? Ja, ja wel, maar dat, het
2: hangt heel erg van de persoon af. Want,
1: want je hebt natuurlijk schrijvers die, wat, wat jij doet, totaal niet kunnen en terug, niet willen optreden, ja. niet geïnteresseerd zijn in internet, nog niet ja. weten hoe ze de computer bij een spreker, Precies, uh, ja. aan moeten zetten. Ja. Wat zeg jij tegen dat soort mensen? Hoe dat
2: ze dat ook niet moeten gaan nee, doen. Maar
1: hoe kunnen die mensen dan hun geld
2: verdienen? Nou ja, sommige van die mensen verdienen hun geld totdat ze uh, bijvoorbeeld wel genoeg royalties hebben. Als je 20.000 boeken verkoopt dan is het een ander verhaal. Ja, verhoud. maar dan
1: gaan we even uit van de gewone, van gemiddelde.
2: Lastig. Lastig? Eh, er zijn, dat... Ik weet dat er heel veel kinderboekenschrijvers tegen hun zin optreden op scholen en bibliotheken die doen dat deels omdat ze er geld mee willen verdienen... maar ze doen het ook deels omdat anders de boeken gewoon niet gelezen worden. Je moet op pad. En als ze hier morgen mee kunnen stoppen, stoppen ze ermee. Ik kan me daar wel wat bij voorstellen. Ik vind het heerlijk om voor een groep te staan. Ja. Ik sta voor 150 kinderen en ik breng ze helemaal... het maakt ze helemaal gek. Ja.
0: Maar betekent dat, zeg je daarmee... natuurlijk, er zullen altijd ongetwijfeld schrijvers blijven... die je misschien ja. 50.000 verkopen cetera en niks anders ja. bij hoeven doen. Maar verder moet een schrijver andere... Uh, vaardigheden uh, in deze tijd hebben dan die 20, 30 jaar geleden.
2: Voor mij moet een schrijver niks.
0: Nee, oké. Okay. Maar goed, om te, om te willen slagen om verder het te. Het is komen. een manier
2: die werkt. Ja. Maar dat weet je natuurlijk ook, op het moment dat je iets gaat doen wat tegen je natuur ingaat, gaat het ook tegen je werken. Je ziet het aan mensen die, die niet van Twitter houden, maar denken anders dan weet niemand wie ik het, wat ik doe. Of je ziet het aan de tweets en je merkt dat mensen daar of niet op reageren of negatief op reageren. Dus als het niet bij je past, ja, moet je toch gewoon niet gaan doen.
0: Nee, dan werkt het niet.
2: Nee. Hey, we, gaan, we komen
0: straks ongetwijfeld op deze, een aantal van deze onderwerpen terug. Maar voor je een nieuwe project, de Nachtmerryman, ben je een crowdfunding traject gestart. Uh, nou, je weet ook, en dat weten mensen hier ook. Er komt volgende week uh, komen er zelfs vier kleine boeken over, over dit onderwerp van Mijn zeker, wist je dat uh, uit. Um, crowdfunding gestart uh, je, het is je doel om uh, 15.000 euro bij het publiek op te halen omdat je ja. volgend jaar tijd wil kunnen stoppen in, in het schrijven van een boek voor, uh, ja. voor volwassenen Daar gaan we zo over verder praten maar kijk eerst even naar een fragment ik heb een beetje gemonteerd dus als ik uh, je onrecht doe met een mooi filmpje dan uh, is het mijn fout kijk eerst even een filmpje over de nachtmerrie
1: nee maar dat wist ik helemaal niet joh
2: Met een moord. Het lijkt heel simpel: de dader had het bloed van het slachtoffer nog aan zijn handen en hij had een relatie met haar. Dat hij zich niets van zijn daad kan herinneren, wijt de politie aan shock. Maar dan wordt er een tweede moord gepleegd en een derde. En de daders herinneren zich helemaal niets, behalve de nachtmerrie. Mijn naam is Marcel van Driel en ik ben schrijver. Nachtmerrieman is urban fantasy geschreven als een crime novel. Ik ben gek op beide genres en dan vooral op de bezeten detectives die er de hoofdrol in spelen. En ik hou van sterke vrouwen. Tien jaar geleden werd ik gevraagd of ik het verhaal wilde verzinnen voor een speelfilm. Alleen toen ik het verhaal af had, ging de film niet door. Ik heb mijn huis verkocht, ik heb mijn baan opgezegd, ik ben naar Rotterdam verhuisd. Daar heb ik een heel goedkoop appartement uitgezocht waar ik een jaar lang fulltime aan dat boek heb gewerkt. Na een jaar heb ik het ingeleverd bij een uitgever. Na drie maanden kreeg ik het terug, vol rode strepen en een afwijzingsbrief. En dat was eigenlijk het moment waarop ik me realiseerde dat als ik echt schrijver wilde worden dat ik eerst heel veel moest leren. Ik ben nu tien jaar verder, ik heb meer dan veertig boeken op mijn naam staan, die worden ook gelezen. Ze worden vertaald, dit jaar komen ze uit China en Thailand. En voor het eerst in die tien jaar voel ik weer diezelfde urgentie die ik toen ook had. Ik heb weer zo'n verhaal wat, er, wat eruit moet. En deze keer maak ik een nieuwe stap en dat is een boek schrijven voor volwassenen. En dat boek dat heet Nachtmerrieman. Wat ik absoluut ga doen is het aller allerbeste boek schrijven dat ik in me heb. Voor mij, voor jou en voor haar.
0: Nou, Een stuk, een, een deel van het verhaal. Ook, ook een prachtig filmpje van gemaakt. Ja. Wat je eigenlijk net vertelde slaat het hier heel erg op. Je ja. hebt hier echt uh, tijd en energie in gestopt. Ja. Terwijl je ook veel ja. crowdfunding filmpjes ziet. Waar iemand gewoon achter zijn laptop, uh, laptop... Eerst eventjes het waarom. Ja. Was er geen uitgever die je wilde helpen met die 15.000 euro voorschot. Zodat jij aan het werk komt.
2: Dat weet ik niet. Dat heb ik niet gevraagd. Maar schrij schrijvers van mijn kaliber krijgen nog geen 15.000 euro voorschot. Overigens... Ik heb de helft nodig. De helft gaat op aan drukkosten voor het maken van het speciale exemplaar. Dus dan zou het om uh, 7000, 8000 euro gaan. Wat
1: krijg je dan, uh, even, even voor de kijker die het vak niet kent... wat krijgt dan een schrijver van jouw kaliber als voorschot?
2: 2000 euro. 2000 euro. Ja. En dat is al aan de hoge kant. Want de meeste schrijvers krijgen 500 euro. En sommigen krijgen 500 euro bij inleveren van het manuscript. Hmm.
1: Maar waarom dan ga heb je... je dat niet vieren in een restaurant de kas.
0: Want dan nee. is
1: het... Nee. zit het gelijk op.
0: Dan nee. ja. okay, okay, kan je beter even 100 meter verder. Dan bij mij, bij mij komt ja, ja, ja. uh, De kas is in Amsterdam voor wie ja, in Amsterdam woont. Ja. Um, uh, maar goed, oké. Okay, dat, dat was niet, niet je reden. Waarom dacht je, ik ga dit eens een keer proberen of dit lukt met crowdfunding? Dus dat mensen willen helpen om nou ja, mijn droom te realiseren. Ja. Zeg, mijn project te realiseren. Ja,
2: op een gegeven moment vallen er een paar dingen samen. Ik ben al heel lang met dit verhaal bezig en het klopte niet. Dus dat lag gewoon en elke keer veranderde er wat aan. En afgelopen zomer viel het op zijn plek, dus dat was één ding. Uh, jij bent een, een, een onderdeel ervan toen ik hier op de dag kwam voor uh, de crowdfunding. Om, en dacht van, oh, misschien zou dat ook voor een boek kunnen. Dat telde mee. Maar ook wel het idee van, het is in Nederland zo, en waarschijnlijk in het buitenland ook. Dat als je in januari een boek uitbrengt. Dan wordt er een jaar lang wordt het boek verkocht, althans het hoopje. Dan het jaar daarna gaan ze uitrekenen hoeveel je er verkocht hebt. En dan krijg je in mei krijg je, je is overgemaakt. Ja. Dus dat betekent vanaf het moment dat het boek uitkomt, ben je gauw ruim een jaar, anderhalf jaar verder. Dan heb je het nog niet over wanneer je aan het boek begint. Dat betekent dus dat je soms 2,5 jaar moet wachten en dat systeem zint me niet. Mm -hmm. En toen dacht ik, nou, dan ga ik het andersom. Ik ga het omdraaien. Ik ga gewoon proberen... Uh, om te kijken of ik een deel hiervan kan voorfinancieren.
1: Ja, dit, dit is de eerste keer dat jij dat doet. Ja. Uh, je, je zoekt 15.000 euro. Je staat op 9.224 ja. op dit moment. Een heel korte tijd. Uh, hoe lang heb je daarover gedaan?
2: 15 dagen.
1: Zo. Ja. Ja, dat, ja. Ik neem aan dat je dat zelf ook...
2: Uh... Dit is absurd. Ja, je ja. Ja, noemt het bizarre. absurd. Ja, ja, ja. 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 Misschien kun we dus, dat...
1: kunnen we de site even in beeld brengen, uh, Peter. Uh, uh, voor de kunst. En, voor de kunst,
2: ja. Voor de dus kunst is een uh, is crowdfunding voor kunstprojecten. Wordt vooral veel gebruikt voor theater, balletvoorstellingen, non-fictieboeken ook wel, of onkruid een boek. Fictie had dus nog niet. Heb ik er nog niet op gezien.
1: Hey, en ja, het en komt wel in beeld, maar dit is stukje Ik vond vooral de, de veelheid aan mogelijkheden wel interessant. Okay. Je, je kunt er echt ja. van uh, 10 euro, 15, 40, 50. 100, 250, 750. Uh, en, en voor alles krijg je iets anders terug. Hè? Kun je ja. even uitleggen hoe het werkt? Wat, wat mensen ervoor ja. terugkrijgen? Voor 10 voor
2: euro komt je naam achter in het boek te staan. Ja. Met dank aan. Dat is eigenlijk, en dat doen mensen die het een leuk project vinden. Voor de rest niks. Voor 15 ja. euro krijg je het e book
1: nou, Je hoeft ze niet allemaal te vertellen. Nee, maar, maar dat de... zijn wel
2: even... Ja. Eh, voor 40 euro krijg je het, het fysieke boek. Ja. Wat heel interessant is en wat heel populair blijkt te zijn, is voor 250 euro ben je een karakter in het boek. En er zijn nu al negen mensen die dat gedaan hebben. Oh ja. Dat vind ik wel heel veel. Hoeveel
0: leuk. Maar, heb je ruimte? Maar karakter zit nou, karakter in ruimte? In elk ja. boek
2: zitten gauw 10, 15 karakters. Met en, naam en toenaam. Ja, maar het leuke is, kijk, die karakters bedenk ik toch wel. Dus op het moment dat ik de baas van een of andere organisatie bedenk en Erwin zegt van nou leuk, uh, ik wil daarin, dat noem ik de, de baas Erwin Blom. Ja. Dat is een, en die uh, krijgt
1: dan ook echt een. Ja. Uh, weet je kijk, een ik weet niet of je de, de, de film
2: of de strip Kikkers kent. Ja. Nou, die hoofdpersoon, dat is een. een uh, hoe zeg het, in Nederland? Een veiling geweest. Hetzelfde idee als dit, alleen de opbrengst ging naar het goede doel. En degene die de veiling won, ja, werd den, als naam gebruikt voor de hoofdversoon van Kikkers. Dus die. De jongen met die gekke Joodse achternaam... dat is dus gewoon de winnaar van die Designie geweest. Die heeft daarvoor betaald. Ja. En, en veel mensen kiezen voor die optie, uh, begrijp ik voor je. Ja, er zijn nu 159 donateurs... en 9 ja. daarvan kiezen voor die karakteroptie. Maar dat vind ik dus veel. Ja. Ja, en er zijn nu ongeveer 100 mensen die voor het fysieke boek gaan... en bijna 50 mensen voor het e-book. Dus dat vind ik ook opvallend. Als je kijkt naar normaal de verdeling... e-book is 4% in Nederland ongeveer van de verkopen ja. uh, Bij mij is dat nu een uh, uh, derde. Ja.
0: Hey, als je, uh, dus Even nog even terugpakkend. Vorig jaar, november was het ding. We hadden we hier een middag over crowdfunding. Met ja. allerlei mensen die daar uh, praktijkverhalen en uh, mensen die platformen bouwen, et cetera. En het verhaal wat je eigenlijk altijd uh, hoort, is natuurlijk het is keihard werken. Het is echt keihard werken. Veel mee, toch?
2: Nee, het was nog veel erger. Ja, ja het, uh, hier werd gezegd van hou er rekening mee dat het, dat het fulltime werk is. Maar het, ik ben echt letterlijk dag en nacht bezig met uh, alles opzetten. Uh, nee, dit soort dingen. Tussendoor twitteren, Dan belt er iemand van de krant. Uh, op het moment dat je denkt, ik zie het naar beneden zakken. Wat moet ik dan weer bedenken? Oh, wat ik heb dat netwerk nog niet aangesproken. Dus daar moet een mail naartoe. Maar je stuurt niet zomaar een mail. Daar moet er over nagedacht worden. Maar ook de voorbereiding. Drie weken voorbereiding. Het script schrijven voor het filmpje. Koen Lering die, uh, die de beelden heeft gemaakt. Uh, daar, daar ga je mee sparren. Van hoe gaat het filmpje eruit zien? Kunnen we een scène uit het boek verfilmen? absurd. Je verfilmt een scène uit een boek wat nog helemaal dat niet dat bestaat. Helemaal ja. En dan moet er moet over nagedacht worden. Uh, dat lijk wat op de grond ligt, dat hebben we gevonden via Twitter. <lacht> Hoe vind je een lijk op de grond via Twitter? De via Twitter? Nou, gewoon door te twitteren. We hebben een lijk nodig en dan beschrijven we aan welke voorwaarden het lijk moet voldoen. En dan reageerden er een aantal dames en uh, <lacht> ja. op een gegeven moment is er één iemand die qua uiterlijk voldoet aan wat ik in mijn hoofd heb zitten, die die dag kan en die er geen moeite mee heeft om uh, ja, drie uur in een ja. plas bloed op straat te liggen. Helemaal ja. onder het bloed. En dat nog leuk vindt ook. Ja. ja.
0: Maar oké, okay, je, je, uh, dus je weet nu, het is nog harder werken dan gedacht. Ja. Je ziet nu ook, het gaat eigenlijk hartstikke goed. Hè? Ja. Dus dat, is, dat ja. is mooi. Maar als je nu al een soort een,
2: een, een tussen een evaluatie moet maken. Uh, ik ben bezig met een blog en dat gaat heten. Crowdfunding ik kan het iedereen afraden. Waarmee ik eigenlijk wil zeggen dat als je dit gaat doen, moet je het echt vooral doen. Maar besef wat je je op de hals haalt. Want er zit een bepaalde ironie in dat ik dit project start om vijf maanden... ...aan een instructeur te kunnen schrijven... ...en ik al zes weken niet heb kunnen schrijven... omdat ik alleen met het project bezig ben. Ja. Daar, zit, daar zit ook een bepaalde ironie in... maar daar kan ik dan ook wel weer om lachen.
1: Ja, nou ben jij toevallig ook... Uh, ...en het is misschien een beetje vergelijkbaar... ...met wat ik net aan je vroeg hoor... ...van jij bent iemand uh, met al veel volgers op Twitter... Met, ja. ...met netwerken in de nieuwe media... ...met ervaring op dit gebied... ...jij kent mensen die een filmpje kunnen maken... Ja. ...is dit ook een optie voor... De, ...de meer klassieke schrijver... ...die vooral kan schrijven... ...en dat allemaal verder niet doet?
2: Ik denk dat, die, dat het lastig wordt als je niet iemand naast je hebt die, dit, die een deel van dit voor je over gaat pakken. En natuurlijk kan je het leren en erachter komen hoe het werkt. Mm -hmm. En eh, straks hebben ze natuurlijk allemaal jouw boek gelezen en dan wordt het allemaal veel en veel makkelijker. Maar <laughs>
1: ja, ja, mocht wel over vertellen over dat boek. <laughs> nou, even, heel, even
0: heel kort. Ik weet van niks. Jij weet van niks. 23 nee. oktober komt het papierenboek. Volgende week komen er vier verschillende uh, e-pubs. De ene zoomt in op kunst en cultuur, dus de cases zijn verschillend. Ze dus een klein, een kleinere. Maar het gaat partijs, helemaal over crowdfunding. Ja, helemaal over ja. Ja,
1: Ze denken allemaal dat ik het beste weet en dat ze reclame Ja, maar het is ook beetje... <lacht> Zij spreken elkaar alleen maar hier. Ja, <lacht> sorry.
0: Het nee. lijkt er dat een leuk opzetje, maar sorry, ja, hij weet ja, het echt ja. niet. Mensen. <lacht> komen we, later nog, komen we later. straks anders tussendoor nog eventjes op okay, yeah. Even, terug. Nee, maar het is vindt het zelf ook een fascinerend ding. Vandaag bijvoorbeeld werd het bekend. Het zijn andere grootheden. In Amerika zijn ze allemaal een stapje verder. En daar zijn de, de platforms groter. Dat ze bij Kickstarter bijvoorbeeld. Dat zijn vaak games overigens die echt ja. heel groot worden daar. Ja. was het dertiende, dertiende project wat meer dan een miljoen heeft opgehaald. Ja. En er was er weer eentje die in één dag ja. uh, dat zelfs voor elkaar ja, ja, goed, heeft goed, mijn
2: grote held Tim Schaefer, die, die gezorgd heeft dat ik slapeloze nachten had. Omdat ik Full Throttle moest spelen over David The Tentacle. Die heeft, uh, hij wilde vier ton hebben. En hij kwam uit op drie miljoen. Ja. En die kon echt de game maken die hij in zijn hoofd had zitten. Daar kunnen wij alleen maar van dromen. Maar ja. wat wel, en dat vind ik wat, het, wat dat project heel erg bewees. En dat is iets waar, waar ik dus hier ook uh, achter kwam. Tuurlijk, we hebben het steeds over de crowdfunding. En de C interviewt mij en het enige wat er overblijft in het artikel is het, het stukje over het geld. Ja. Maar het gaat over het boek. En dat krijg ik dus heel erg terug ook van de mensen die doneren. Want die mogen een, een tekstje achterlaten op de site. Is, ja maar we willen heel erg graag dat boek lezen. En het zijn vaak mensen die... Kinderen hebben die superhelden hebben gelezen, omdat ze mij dan kennen, kennen van Twitter, en zijn ze het boek ook gaan lezen. En het is een boek wat, wat heel erg aanslaat bij volwassenen. Het wordt veel vergeleken met de Hunger Games, het heeft een beetje diezelfde uh, crossover. En die zeggen: Maar ik wil, als je dat doet en ik vind dat leuk, wil ik ook heel erg graag lezen wat jij gaat doen voor volwassenen. En ik hou van thrillers. En ik hou van fantasy. Maar
1: het creëert, creëert dus ook een vorm van betrokkenheid die eigenlijk Absoluut.
2: Ook vrij nieuw is. Nou ja, He? dat is dus ook. Ja. Mijn eerste blog hierover was, en dat was echt voor mij een eye-opener, het gaat niet over het geld. Ja. Terwijl ik, dat de insteek voor mij was, want ik wil zo graag die vijf maanden schrijftijd hebben, maar daar gaat het helemaal niet over. Het ja. gaat erover dat mensen gunnen, de gunfactor is heel erg belangrijk bij crowdfunding, ja. Maar ze gunnen niet alleen mij de tijd om een mooi boek te schrijven. Nee, ze gunnen zichzelf om straks dat boek te lezen. En te kunnen zeggen: als het in de winkel ligt, van, weet je, ik heb daaraan bijgedragen dat het daar ligt. Ja, maar eigenlijk, als je doorredeneert, hè, als je
1: schrijver bent en je hebt een vaste groep. Uh, fans. Ja. En of dat er nou 3.000 of 10.000 zijn, dat maakt dan niet eens zoveel nee, uit. Klopt. Als die mensen bereid zijn gewoon jou vooraf te betalen voor dat boek... Tuurlijk. En normaal betalen ze ook een tientje in de winkel of ja. 20 of 30 euro. Als ja. ze, uh, dan ga je toch naar
2: een totaal nieuw model toe. Ja, ik uh, verkoop nu zo dadelijk, en uh, we even vanuit gaan dat het lukt. Ik, ik ga er overigens nog niet vanuit, dat is pas als je de 100% uh -huh. uh, haalt. Maar ik ja, voor het rekenmodel... Dan verkoop ik straks aan 300 mensen uh, dat boek. Meestal koop jij wel wat
0: in de uitzending trouwens. Ja, ja, als oh. je ook ja, okay. als
2: schoenen van <laughs> Petty Brightkast kan je al... Ja, vind, ja, ook, ja, vind ja, ik ja. ook. Ja, dat zou je niet meer vertellen. Overigens, voor de kunst uh, URL is wat lastig. Als je naar nachtmerrieman.nl gaat, dan sprint die automatisch door. Mm -hmm. Maar Als 300 mensen dat kopen, ik ben ongeveer 50% van die 15.000 euro aan kosten kwijt. Er zit een deel in voor het maken van het filmpje en de fee voor de kunst. En de rest blijft over. Maar dat betekent dus een rendement van 50% in plaats van 10%. Ik verdien net zoveel aan die 300 boeken als ik normaal verdien als er 6.000 via de boekhandel gaan. Ja. Dat is toch wel heel scherp. Daar moeten uitgevers ook over na gaan denken. Ja. Want op het moment dat het... Stel dat, en dat lukt me nu niet, hè? ik verkoop het nu aan 300, ik ja. kan dit niet aan 3000 verkopen. Nee. En helemaal al niet aan 6000, daar heb ik heel hard die boekhandels voor nodig en de uitgevers voor nodig. Maar iemand als Radiohead of Prince die zeggen, al verkoop ik het aan 10% van mijn normale publiek, vind ik nog steeds meer. Daar zal iets in recht getrokken moeten worden. Ja. Ja. Ook voor schrijvers zoals ik, die heel erg blij zijn met de uitgever, heel erg blij zijn met boekhandels en die er helemaal niet van af willen. Maar je zegt eigenlijk gewoon, de, de, de commissie ligt gewoon totaal scheef. Ja. ja, er gaat te veel geld naar dingen die niks met het boek te maken hebben. En kunnen jullie daar als schrijvers uh, iets aan doen? Weinig. Uh, Ik ben aangesloten bij de VVL, die onderhandelen yeah. namens, maar dat is hopeloos.
1: Ja, maar wat, wat betekent dat dan? Want we, we begonnen dit gesprek met te constateren, constateren dat uitgevers het moeilijk hebben, dat de uitgevers ja. failliet gaan. Dat mensen ja. zoals jij die... Ja, productief zijn, eigenlijk best succesvol zijn en andere wegen aan het zoeken zijn ja. tekenen die uitgevers hun doodvond mm,
2: dat, dat zou kunnen op termijn er zitten erbij natuurlijk ook gewoon altijd de juiste boeken inkopen ook uit het buitenland en die houdt nog een hele tijd vol vergis je niet, er zijn heel veel uitgevers heel erg goed bezig Awe Bruna is een voorbeeld van die, die de, de digitalisering omarmt en die daar van alles in uitprobeert mm -hmm. daar mogen ook dingen misgaan, dat vind ik mm -hmm. ook fantastisch Fantastisch als je het uitprobeert, het gaat mis En je roept, hé, hey, dat is niet gelukt, we doen het anders Maar er zijn uitgevers die, dat, die daar wel Het lastig in gaan krijgen Maar vergis je ook niet wat boekhandels Ik, ben, ik, ben, ik vind boekhandels fantastisch ik, ik kan, Je kan mij geen groter Plezier bezorgen ja. dan een middag in een boekhandel rondlopen ja.
0: We hebben hier een hele goede vlakbij Zitten overigens Frank Meus uh, vraagt Waarom doen uitgevers uh, De crowdfunding acties niet Voor hun schrijvers uh, mijn vraag is meteen, zou dat werken? Of werkt het, werkt het als een ander het voor jou zou doen? Of werkt het alleen als jij het zelf doet?
2: Nee, sowieso. Waarom doen ze het niet? Omdat de meeste mensen... Misschien heel zwart-wit, maar ze hebben nog nooit van crowdfunding gehoord. Het is zo nieuw. Of ze hebben ervan gehoord, maar het zit niet in hun denkveld. En ik denk niet dat het gaat lukken... op het moment dat iemand anders dan ik gaat zeggen... van jongens, koop mijn boek, want dat is een mooi boek. Dan wordt het ook heel, heel gauw weer een marketing trucje. Ja. Dit gaat zo niet over marketing. Ja. Dit gaat zo over, jongens, ik ben een mooi boek aan het schrijven. Doe je mee? Ja, een, een zekere Sidney Volmer, die
1: vraagt... <lacht> oh, frek, die zit daar. Ja. Nee, de, de, onze volgende gast. Die, die,
2: die, die vraagt zich vooral af, waarom krijgen eigenlijk de boekverkopers? 40 Nou, dat is heel simpel. Ik kan dat gelukkig goed beantwoorden... omdat ik uh, oorspronkelijk uit het winkelvak kom. Ik ben opgeleid tot supermarktmanager en ik heb een eigen winkel gehad. De huur en personeel, dat uh, slokt zo verschrikkelijk veel op... En al die boekhandels zitten op A-locaties. En er worden belachelijke huren voor gevraagd. En dat, uh, je hebt je 40% zelfs hard nodig om... Uh, vergis je overigens niet. Die 40% krijg je alleen maar als je geen recht van retour hebt. Ja. Op het moment dat je dat wel hebt... Is, ligt dat percentage een stuk lager. En er moet echt heel veel van betaald worden. Ja, wat eventjes. Even,
0: want Tenminste, ik herinner mij dat... Uh, je Stel inderdaad een boek kost 20 euro. Dan betaalt de boekhandel 12 euro, meen ik. En uiteindelijk krijg jij daar dus dan 1,20 euro van. Dat is, ja, ongeveer, de verhaal, dat is ongeveer, de ongeveer de verhouding. verhouding.
2: Ja. En als je een kinderboek schrijft en er zit een illustrator in... dan kreeg de illustrator vroeger apart betaald. En die moet tegenwoordig meedelen in de 10%. Oké. Okay. Daar zijn we ook heel blij mee met deze regeling. Ja, Vooral
1: als je kinderboeken maakt, waar natuurlijk vaak ook een illustrator... Ja. Uh, uh, ja. bij jou bijna altijd, volgens
2: mij. Dat... Nou ja, met mijn 11-plus-boeken niet, maar bij ja. mijn... Uh, bij, bij alles daaronder wel, ja. ja.
0: Hey, ik wil nog even één vraagje teruggrijpen aan iemand die vroeg... Even kijken hoor, of hij een aanleiding persoon stelt. Oh ja, vraag van Bas Vermond. Die ja. vraag van... Um, kun je Marcel vragen hoe belangrijk de games zijn? Na het begin van het programma hadden we het ja. daar natuurlijk over. En dat speelt nog steeds een rol in, in, in wat je doet. Uh, voor die boeken. Stimuleert, is, stimuleert dat de verkoop? Of is het een onderdeel van het boek, of beide? Zou ik ik heb geen
2: harde cijfers, dus het zijn aannames die ik doe. Het is wel zo dat normaal mijn boeken rond de 3000 verkopen... van Superhelden hebben we de 6000 verkocht. Dat zit hem deels in omdat we op het thema van de Kinderboekenweek zaten... maar dat heb ik ook één keer eerder gedaan... en daar bleven we ook op die 3000 steken. Dus ik denk dat de game... Daar wel degelijk in bijgedragen heeft. Maar het is ook zo onderdeel van het concept. Mm -hmm. Het is niet, we maken een boek en we doen er nog snel even een game bij. Nee, de game en, en het boek lopen het door elkaar heen. Elkaar. Het wordt echt bij elkaar. Maar Heer. hoe moeilijk is dat
0: voor jou als je het daarover hebt om die, om die financiering dan ook zeg, met een uitgever rond te krijgen? Want dat zijn ook moeilijk. Ja, moeilijk, want het moeilijk. zijn allemaal extra, er zit extra ja. kosten in. Ik heb uh, daar
2: ook gewoon aan meebetaald.
0: Ja. En je overtuiging dat het het ja. totaal product ja. beter maakt. Nou, en
2: dat is ook niet erg. Ik heb aan, aan superhelden op zich niks verdiend. Dat is mijn deel wat er in de game zit. Dat is ongeveer wat ik aan royalties krijg. Maar door het boek geef ik nu lezingen bij RTL over storytelling en uh, we praten nu met Rusland en met Duitsland voor de vertaling. Deel 2 ja. komt 1 november uit en daar hebben we die extra kosten niet gemaakt. Dus uiteindelijk verdient zich dat wel weer terug. Maar je bent gewoon ondernemer. Ja. Je bent gewoon ondernemer. En dat concept hè,
1: wat jij dan bedacht hebt om een game aan een boek te koppelen, ja. merk je ook dat dat internationaal tot uh, interesse leidt?
2: Ja, nou ja, zoals ja. nu Rusland is geïnteresseerd nou, nou, in de eerste instantie door de game. Uh, zijn, zijn er anderen die dat wel eens gedaan hebben? Of? Nee, eigenlijk alleen maar op het niveau van een Harry Potter is bekend, laten we Lego Harry Potter maken of we gaan online dingen doen. Ja. Er worden wel sites bij gemaakt, daar, daar gebeurt soms ook nog wel eens wat. Maar ik heb tot nu toe internationaal nog niks gezien op het niveau waarop wij bezig zijn.
1: Zou je ook kunnen constateren dat er eigenlijk een enorme markt ligt voor mensen ja. die hun diensten aanbieden aan schrijvers? Jij hebt toevallig de expertise, vertel je dat. Ja.
2: Als je dat niet hebt, dan moet je die gaan zoeken.
0: Maar ja, het punt is dus, je wat je, je ook zegt, dan, ja, je moet dat wel leuk vinden. Ja. Ja, want Anders ik heb voor voor mij ook wel eens een keertje verteld. Ik kwam ooit Iboman, ja. kunstenaar tegen in de trein. En die zei tegen mij, Erwin, ik heb al mijn video's online gezet en er kijkt niemand. Nee. Toen zei ik tegen mij, wat heb je daarvoor nou gedaan? Ja. En toen vertelde ik het verhaal van andere succesvolle voorbeelden. Van mensen die heel veel in, in gesprek gingen. ze zeggen: ja, maar daar... Ik zei hij toen hoor, hij heeft daarna een hele leuke dingen ja. gedaan. Hij zei, ja, maar ik ben kunstenaar. Ja. En dus dat is wel een beetje het punt. Dus daarom ja, maar zei ook... ik, moeten de eigenschappen van de succesvolle toekomstige schrijvers zijn die anders? Dan? Nou ja, dan, je, de, de, ja.
2: Nogmaals, er moet niks. Maar je, je, je hebt nu schrijvers die fantastische boeken schrijven en er niks omheen doen. En daar heel succesvol mee zijn. Maar dan praat je vaak ook boek, gewoon een boek wat enorm aanslaat. Ja. Als je het hebt over de, de middenmoot, gewoon de goede schrijvers die redelijk goed gelezen worden, ja, die hebben wel wat extra's nodig. Maar ja. ik merk ook wel dat er heel veel zijn, met name ook kinderen, met name kinderboekenschrijvers, Rian Visser, Marlies Slegers, die ontzettend hard de weg timmeren on met online Rian die maakt lesmateriaal bij boeken voor die je gratis kan downloaden in scholen.
1: Is zit ook omdat natuurlijk de, de, de kinderen, de digital natives, ja,
2: allemaal op internet tuurlijk. zitten? Tuurlijk, mijn en kinderen allemaal ook. Op Hives, nee, mijn jongste is drie. als je ziet wat die allemaal met uh, <coughs> mijn iPad kan... Ja, die, die, die pakt een prentenboek sneller uit de kast... op het moment dat hij de dag ervoor de app heeft gespeeld. Ja, ja zo werkt het geloven. gewoon. Natuurlijk ja, werkt het zo. Ja, ja. Ja. Maar goed,
0: je, ik, heb, tenminste, ik merk zelf dat ik een beetje de neiging heb... om te zeggen, maar ja, je moet toch eigenlijk ook alleen schrijver kunnen zijn. Maar jij vindt juist al die dingen gewoon leuk. Dus het past maar op, ik ben wel met mee. je eens.
2: Je moet ook alleen schrijver kunnen zijn. Alleen, wat er wel bij komt kijken... en dat is dus ook wat ik van de uitgevers hoor... is die zeggen, er zijn nog steeds heel veel schrijvers... die het manuscript inleveren... en zeggen, veel plezier ermee, ik ga mijn volgende boek beginnen. En ook dat werkt op dat niveau al niet meer. Als een schrijver niet... En dat hoeft niet eens over social media te gaan, maar als je niet ik meedenkt over mee. een, een, een optreden ergens, dan is het voor een uitgever vreselijk moeilijk. Nou ja, maar dat is natuurlijk ook het verhaal van Oscar Vergilder, die we hier natuurlijk altijd, ja. die ook zegt van ja, weet je, een
1: schrijver die bij mij komt, ja, die, die moet wel ook ja. meegaan in de paradiso. Nou, ik zat, uh, events en, ik zat uh, gisteren bij een
2: grote uitgever voor Largemerieman, die geïnteresseerd is om het uit te gaan geven. En die zeiden, van nou, we vinden het verhaal geweldig, dus dat is bij ons de basis. Als we het verhaal niet goed vinden, dan gaan we het sowieso niet doen. We kennen jouw boeken en vinden jou een hele goede schrijver. Dus dat helpt ook. Maar het feit dat jij hier zit en de manier waarop jij je verhaal vertelt... en hiermee bezig is, is voor ons absoluut extra om het boek uit te geven. Ja. Maar goed, het is wel... en dat is wel iets wat, wat, um, wat ik zelf nog wel eens vergeet... ook als ik hier uh, over, over de crowdfunding praat... is dat de basis nog steeds wel is dat ik het verhaal wil schrijven van een dame in Rotterdam die daar moorden op moet lossen. Dat, daar is het mee begonnen. Ja, maar en dat vindt... is nog steeds iets wat... zodra ik is, is dit project afgerond... en dan heb ik hopen dat er geld binnen... en dan ga ik vijf maanden niks anders doen dan gewoon schrijver zijn. Ja. Dan zit ja. ik achter mijn computer... zinnetjes te tikken en te vertellen over hoe die moorden opgelost worden. En ik zie aan de glimlach op je gezicht... dat je ja. daar ongelooflijk veel zin hebt. Ja. Nou, ik kan niet wachten. Ik kan niet wachten om... om, ja. om omdat ik, sterker nog, ik wil ook weten hoe, dat, hoe dat, dat, die, die scène die we net gezien ja. hebben met dat lijk. Ik kom er straks pas achter waarom ze daar ligt. En ik kan als lezer bijna niet wachten om erachter te komen hoe dat gebeurt. Ja, is. en Ewen Blom heeft een rolletje. Als die 250 euro stort, dan heeft hij absoluut een rol. Ja. Ja. Ja.
0: Altijd ja. wel willen, ja, willen hebben. Dus, ja, ik vind het top verhaal. Ja. Nee, een topverhaal. Nee, prachtig verhaal. Maar jij bent, dat ja. hoor ik ook. Hè, jij bent verhalen vertellen, hoor ik je vertellen. Want je vindt het op school mooi om te vertellen. Ja. Dit, is eigenlijk een, dit is een verhaal, hè, ja. het crowdfunding verhaal. Ja. Als het lukt, is het een verhaal. Als het mislukt, is het ook een verhaal. En dus, dus dat is waarschijnlijk uiteindelijk. En schrijver is een weer een andere vorm van
2: ja. verhaal. Nou, ja, mijn vrouw zei letterlijk vorige week tegen mij: Je bent helemaal geen schrijver. Je bent verhalen verteller En schrijven van boeken is maar één. Klein stukje, zegt de manier waarop jij twittert, ben je verhalen vertellen. Ik denk, je, ja, misschien is dat wel waar.
0: Ja. Hey, hartstikke bedankt, ontzettend leuk. Gedaan. Uh, ja. Jullie bedankt. Om het,
2: nou, ja. vooral jij. Ja, ja. een beetje ja, leuk. Ja, ja, ja.
0: <laughs> ja. Um, nou ja, en uh, wij uh, voor wie nu live kijkt, we gaan zo direct nog weer verder met uh, schrijven. En uh, wat zijn de nieuwe mogelijkheden? Uh, kijk je on-demand, dan weet je dat het archief van Fast Moving Talkers vol staat met interessante gesprekken. Zowel over schrijvers, uitgevers, als over allerlei andere mensen die dagelijks bezig zijn met de digitalisering in de samenleving. Vorig seizoen kwam er nu een heel rijtje van mensen die we gingen bedanken. Maar dit seizoen hebben we een aftiteling waar het allemaal in staat. Wij gaan zo direct hierdoor. Kijk je on-demand. Dankjewel. Dag.